0: Alexandra Louis-Céanou, plus d'une corde à sa harpe. Mystérieuse, presque ensorcelante par son aspect visuel tout autant que par le registre émotionnel quasiment infini qu'elle est capable de couvrir, l'harpe fascine et déconcerte. Comment se repérer dans cette myriade de cordes et de pédales Telle est la question qui indubitablement nous traverse l'esprit en découvrant l'instrument. Jeune virtuose dont le premier album, Matrioshka « Sur les rives de l'Amourus, russe » est une douce et divine invitation au voyage. Alexandra Louis-Céanou nous fait partager sa passion pour un instrument auquel elle voue une véritable fascination depuis sa plus tendre enfance. Suivez la guide pour cette interview signée « Agent d'entretien ». Bonjour Alexandra. Bonjour, merci, merci. pour l'invitation. Merci. Alors ce confinement, c'est forcément, donc pour, pour une artiste comme vous, un, un rapport différent à la musique et également un, un retour sur soi. Comment, Je voulais savoir comment vous viviez cette période toute particulière
1: Eh bien, euh, bon, c'est sûr qu'on vit quelque chose d'inédit, euh, d'assez déroutant mais qui euh, bah, en fait pour ma part et pour beaucoup de musiciens également euh, ça, ça se caractérise pas forcément par un retour sur soi en fait dans la mesure où euh, notre métier nous de musiciens il nous oblige à être euh, beaucoup centré sur nous mêmes à la longueur de temps mmh. donc euh, moi je dirais plus qu'un retour sur soi euh, Jacques euh, euh, ça, ça nous pousse à un retour vers les autres nos proches, la famille, les amis, le public, les femmes à à la distance. Et ça, c'est assez intéressant du coup. Et puis aussi, il faut savoir qu'être en fait, musicien, en fait, c'est avoir un métier où on passe beaucoup de temps chez soi. De toute façon, le domicile a un espace de travail à part entière, pas uniquement réservé à la vie familiale. Et euh, lorsqu'on passe par exemple une semaine sans concert, bah, c'est une semaine qu'on passe chez soi. Quoi. Donc finalement, euh, je pense que ce n'est pas aussi brutal que pour un employé de bureau euh, par exemple. Et puis aussi, depuis qu'on est étudiant, on apprend à gérer notre temps euh, de travail personnel et à l'organiser. Ça fait vraiment partie de notre, euh, de nos études, quoi. Et tout ce temps euh, qu'on dé, qu dédie à la pratique, en fait, elle fait vraiment partie intégrante de notre métier. Et euh, il arrive pour un musicien aussi, hein, dans la préparation de concours, d'examens, d'enregistrement ou de concerts, euh, qu'il qui soit contraint, en fait, à adopter un mode de vie qu'on peut même rapprocher d'un certain ascétisme, hein, parce que, mmh. enfin, même à, à la manière, en fait, d'un sportif de haut niveau. On est parfois obligé de, donc, de se centrer sur soi, d'aligner les heures de, de pratique, de se reposer, d'être immergé dans la pratique, tout ça. Voilà. Donc, c'est une sorte de confinement choisi, mais qui est indispensable à certaines périodes de vie du musicien. Donc, voilà. Après, bien sûr, là, la donnée, hein, c'est que euh, le climat est complètement anxiogène, une incertitude. Et, euh, oui. et une absence d'objectif quoi. dites Mais on
0: voit justement, vous l'évoquiez, que nombreux musiciens et même certains orchestres oui. ont euh, depuis chez eux, par écran interposé, joué en direct pour la population ouais. qui elle, est à confiner. Euh, vous avez vous-même euh, recours à ce genre de, de, de pratique, de jouer pour les autres, comme ça, via écran interposé, actuellement, ou pas du tout
1: Alors... Euh... Alors c'est vrai que je pense que chacun a un peu sa façon à lui de gérer euh, cette crise. Mmh. Euh, moi par exemple, je dirais que moi, ma façon à moi de la gérer, c'est pas forcément euh, de faire des vidéos comme beaucoup le font, euh, euh, ni faire de la cuisine, ni faire de la peinture comme j'ai pu voir. En fait, moi mmh. ma façon de gérer ça, c'est plutôt de de réfléchir à l'après. Donc je suis dans une constante recherche de nouvelles idées, de programmes, de déchiffrer de nouvelles pièces, réfléchir à de nouveaux projets. Voilà, c'est un peu ma façon à moi de gérer cette crise, c'est de donner mon énergie à à, à la travail. création. Le voilà, le, et puis plus que le travail, c'est vraiment créer, apprendre mmh. de nouvelles idées et me créer moi de nouveaux objectifs, de nouvelles échéances. Et du coup, c'est comme si avoir des idées, en fait, ça crée un mouvement mmh. de l'espoir et, euh, et c'est en fait la pulsion de vie, elle se traduit par ça. Après, bien sûr, je salue euh, bah, la des musiciens, là, qui profitent de leur temps libre pour nous proposer des, euh, des vidéos pleines d'inventivité La démarche en effet de certains orchestres euh, qui euh, qui ont délivré un vrai message de communion et d'espoir, et je trouve ça magnifique. Je trouve ça très beau, moi, toute cette créativité, ce bouillonnement hein, qui émerge là, de, de cette euh, période un peu sombre. Et puis par contre, j'espère surtout en fait que ça va donner encore plus aux vie, envie aux gens, pardon, d'aller au concert mmh. et à la rencontre des artistes, parce que euh, donc c'est très bien toute, euh, toute cette déferlante de vidéos et de partage mais euh, je pense quand même que rien ne remplace euh, la ouais. présence des gens dans une salle l'acoustique euh, d'un lieu euh, euh, qui, qui sublime le son instrument, Voilà, le travail d'un ingénieur du son sur un enregistrement ouais. donc si ça peut créer de la curiosité amener les gens à, à écouter un CD découvrir un artiste, une œuvre, ou aller au concert bah, c'est absolument formidable et, euh, oui. et puis aussi je trouve que c'est assez oui, <rire> je... oui. <rire> je trouve que c'est révélateur de... enfin, en fait c'est assez intéressant parce que c'est révélateur du euh, comment dire du, euh, du lien qui unit le public à l'artiste. Mmh. Parce que, bon, bien sûr, le musicien il a besoin d'un public pour vivre, très bien sûr. mais là, on, on voit qu'au-delà même de, de ce fait, euh, le musicien a besoin du public pour vivre et le musicien joue pour l'autre, pour les autres, et ça, c'est de manière presque viscérale. Quoi. Et c'est assez fascinant, je trouve, en ce moment. Sans compter qu'en plus, à l'inverse, il, il semble y avoir une vraie demande de la part des autres gens, enfin, du public, mmh. pour ce genre de prestations en ligne. Mmh. Donc voilà. Et, et ouais, enfin, y a, y a... Comme si le lien, on per... ne voulait pas couper le lien. Euh quoi qu'il se passe, quoi. Et ça, c'est assez intéressant. Et en ce qui me concerne, on m'a proposé, euh, une structure, on m'a proposé un concert en live. Donc, je vais tester dans les prochaines semaines. Je suis très curieuse, en fait, de voir ce que ça peut procurer, moi, comme sensation et, euh, d'être en direct par écran interposé et
0: puis voir les réactions des gens. Donc je vais, ça, je pourrais vous en dire plus bientôt, ah, mais je vais tester ça bientôt. Et, et dans la musique, donc, euh, même, même dans la musique classique, les harpistes sont quand même bien moins nombreuses que les, les violonistes, les pianistes, oh. les violoncellistes. Qu'est-ce qui vous a personnellement attiré vers cet instrument auquel on n'est pas forcément habitué ouais.
1: Alors c'est vrai que hum, c'est une fausse idée hein, de penser qu'il y a moins d'artistes que les autres. En fait, je pense que cette fausse idée vient peut-être du fait qu'on euh, a un peu tendance à voir la société des musiciens euh, à l'image de l'orchestre,
0: mmh. où en
1: effet il y a deux à une de harpies sur 15 violonistes, alors qu'en réalité, pas du tout, il y en a beaucoup plus qu'on croit. Et euh, je peux vous assurer que dans tous les conservatoires de France, il y a des classes entières de harpies, il y a beaucoup de harpies très douées qu'on n'a pas forcément la chance d'entendre. Mais bon, le monde de l'art il est très vivant, hein, et, et là au même titre que les instruments. Et, euh, et, et donc un... ce qui m'a attiré moi, ou dis toi.
0: Qu ce qui vous a attiré justement dans l'instrument
1: eh bien, euh, bah en fait, moi, c'est un instrument qui me, qui me fascinait totalement. Donc, je viens d'un milieu de mélomane, Ce n'est pas un, pas un milieu artistique du tout, mais très ouvert euh, sur les différents styles de musique et, euh, et donc la musique classique. Et donc, parmi tous les instruments que je connaissais, bah, c'est celui qui plu, mais de manière assez intense. C'était ça ou rien d'autre. Et qu'on le veuille ou non, euh, euh, je pense que l'art, d'ailleurs, qu'on soit musicien ou non, elle a quelque chose de fascinant en soi. Enfin, il y a un truc, enfin, il y a cette colonne sculptée parfois... Euh, les formes arrondies, tous ces cornes la grande taille, enfin, il y a un truc un peu hors du temps, euh, presque presque étrange, mmh. qui dépasse presque l'entendement, mais enfin un autrement qui est impressionnant de toute façon et qui, euh, et qui échappe un peu au, au réel et qui a une puissance d'évocation très forte et très politique, et je pense que c'est ça qui m'a plu euh, en France, comme on se dit dans c'est rêveuse, quoi. Et,
0: et vous, voilà. dis, vous disiez que dans les classes de conservatoire, il y avait, contrairement à ce qu'on peut penser aux idées reçues, il y avait beaucoup de artistes, mais mmh. quand on voit des artistes, généralement, ce sont des femmes, est-ce que c'est, d'après vous, par rapport au registre émotionnel véhiculé par l'ARC, que c'est un, un instrument plus joué par les femmes que par les hommes
1: bah, bon, C'est sûr que l'ARC, a cette image d'instrument féminin, la desserre un peu euh, mais qui est elle, aussi un peu erronée parce que euh, alors bien sûr même si en proportion euh, la, la proportion d'hommes est plus faite c'est sûr mmh. elle est quand même bien présente et je pense bah, notamment à Xavier Demestre ou Emmanuel Session qu'on qu ne présente plus et qui sont deux de artistes incroyables. mais ce qu'il sait en fait il est étonnant parce qu'en en fait il est étonnant quand on sait à quel point on a besoin euh, de force pour jouer de l'art donc mmh. on malaxe les cordes à pleine main pour la faire sonner et comme tous les instruments euh, bah, l'art elle bah, demande une, une finesse une intelligence une dextérité une sensibilité et ça bah, c'est bien sûr pas l'apanage des femmes mais c'est assez intéressant cette idée parce que en fait on est dans la persistance d'un d'un certain imaginaire qui finalement remonte à très très loin euh, par exemple c'est dans les le, le, la symbolique en fait qui fait que la harpe est un instrument capable de d'émouvoir donc lié à la sensibilité ça vient des écrits bibliques parce que c'est le roi David qui apaise la colère de Saul avec sa harpe et, euh, et ça assez aussi finalement que le premier harpiste de de l'histoire soit un homme. Mais si elle est devenue un instrument féminin par excellence, c'est aussi pour une ra raison euh, euh, complètement pratique, parce qu'en fait, elle servait donc au XVIIIe siècle à la fois euh, à mettre en valeur, à exhiber euh, le, la grâce du geste féminin des demoiselles de bonne société, mmh. en mettant en valeur les bras et les mains, donc tout ce qui est plus convenable. Et euh, elle permettait également, en fait, au, au, à limiter l'espace, en fait, euh, à limiter euh, la jeune fille dans un espace défini. Comme c'est un instrument polyphonique, en fait, il se suffit à lui-même. Et donc, ça correspondait, du coup, euh, euh, au, euh, pardon, aux conceptions aristocratiques et bourgeoises hein, de la société du 18e et du 19e. parce que, du coup, l'art, elle permettait aux jeunes filles de de, de s'ouvrir une activité artistique qui les fixait au foyer tout en limitant leur fréquentation. Et donc voilà, et malgré ça, ça enfin, l'art n'a pas, pas euh, échappé à un, para, à un paradoxe qui disait que c'est l'instrument des jeunes filles par excellence, mais les grands solitaires et les grands professeurs des institutions, c'était des hommes. Donc euh, voilà, c'est une image féminine qui. Image, pardon, cette image d'instrument féminin, elle possède beaucoup de contradictions. Et je pense, moi, finalement, euh, la vraie question à poser, c'est. Euh, pourquoi la, la sensibilité et, et la douceur que, que l'ARP évoque au premier abord, pourquoi est-ce que ce serait des instruments, des instruments, pardon, des attributs exclusivement féminins, et puis surtout euh, est-ce que sensibilité et masculinité, est-ce que ce sont des idées contradictoires Bon, la réponse oui. à la question, hein, heureusement non.
0: Mais euh... Et vous expliquez que vous aviez eu un rapport, c'était l'art pour rien, donc un rapport quasi fusionnel quand même avec l'instrument au départ. Euh, ensuite, comment se sont passées vos, vos études d'enseignement vos justement oui. euh, au conservatoire par rapport à cet instrument bah,
1: j'ai eu, eu un parcours assez euh, classique, euh, si ce n'est pas voilà, quelque chose de très, enfin, presque exemplaire. J'ai fait les conservatoires parisiens d'arrondissement, de région, j'ai passé des concours. Ensuite, je suis rentré dans les conservatoires supérieurs de Lyon et Paris, où j'ai eu ma licence d'interprète, mon master de musicologie, mon master d'interprète, mon master de pédagogie Et paradoxalement à ça, en fait, j'ai eu aussi l'immense chance euh, d'avoir des expériences artistiques euh, très, très variées donc de récital soliste de musique de chambre, euh, orchestre, opéra, euh, théâtre musical musique actuelle, création contemporaine, euh, performance, voilà. Donc j'ai toujours été très curieuse de tout, et euh, très empruntive dans mes choix et dans mes rencontres, et surtout, bah, en fait, je, je, je suis passionnée par mon métier, quoi. donc euh, c'est ce qui me rend, jusqu'au bout jusqu'au boutique dans, dans les projets que, que je suis amenée à créer, quoi.
0: Oui, justement, vous disiez que vous avez eu beaucoup, beaucoup de projets, par exemple, comme euh, la, la musique de chambre. Vous avez formé un ensemble qui s'appelle Les Anges Vagabonds. Euh, je voulais savoir si la musique de chambre, de par sa forme comme par son répertoire, c'était un univers oui. qui vous correspondait euh, totalement. En fait, des, euh, il
1: y a des œuvres magnifiques de musique de chambre qui ont été écrites pour l'art. Euh, je pense euh, notamment aux danses de Debussy, à l'introduction euh, à Les Gros de Ravel, le, le compte Fantastique de Cathé, c'était vraiment des morceaux incroyables. Et donc, euh, bah, outre le bonheur de pouvoir créer des programmes en les incluant dedans, j'ai créé cet ensemble pour euh, bah, amener du collectif dans ma pratique artistique. Parce mmh. enfin, qu'il faut savoir que la collaboration en fait, entre musiciens, c'est quelque chose de, euh, de très moteur, de très enrichissant. Euh, être, être à plusieurs sur scène parcourir ensemble les, ré, les répétitions enfin, en fait c'est un sentiment euh, extrêmement grisant et, euh, et il y a une sorte d'esprit d'équipe euh, qui euh, malgré les différences d'âge ou d'instrument de, de caractère euh, ça a quelque chose de très réjouissant parce qu'on se sent euh, à la fois euh, épaulé et épaulant mmh. et euh, les émotions qui sont données et reçues sont très différentes du concert en solo. Hum, donc en fait, ça, ça fait que ces deux activités sont pour moi euh, très complémentaires et puis essentielles quoi.
0: Et vous, et vous voilà. expliquez avoir justement une certaine appétence pour l'art dans toute sa globalité mmh. Et je voulais savoir si au-delà niveau du, au -delà du registre musical, euh, par exemple la littérature, le théâtre, le chant ou la danse mmh. C'est ce que vous avez intégré dans votre spectacle Arpa Diva, c'est une volonté justement de mêler plusieurs formes artistiques différentes
1: ah oui, en fait, de manière plus générale, euh, bon, outre que je sois très curieuse de toute forme d'art, mmh. en fait, ça me paraît un peu impensable de faire vivre des œuvres sans euh, m'intéresser au, au contexte historique, à l'œuvre du compositeur, aux courants littéraires qui, qui sont attachés. En gros, voilà, les arts pour moi sont indissociables, indissociables exemple, les uns des autres, et euh, bah, c'est une source de découverte inépuisable, d'enseignement, de réflexion. Et je pense que voilà, côté un peu, putain, un peu très curieux et, et très éclectique, ça me caractérise assez. Et ça se ressent dans mon parcours et dans les projets que j'ai pu mener. Et, euh, et Arpadiva, c'était un peu ça. Hein. À la base, en fait, j'avais envie de proposer un programme sur l'opéra. J'ai voulu le rendre ludique en y écrivant du texte, qui, au lieu d'être resté par moi, bah, été, euh, l'a été par une comédienne, qui nous a dirigé vers euh, une transformation du récital en véritable pièce euh, mise en scène. Donc voilà, en gros, j'aime bien aller au bout de mes idées et ne me donner, euh, pas, euh, ne, voilà, ne me donner aucun frein, quoi. Mmh. Aucune limite. Et cette idée de spectacle, pardon. Oui, allez, -y, allez -y. Je, vois. Non. Donc, je vais dire, en gros, elle a commencé à germer à un moment précis, en fait. Enfin, c'est pas pour rien que tout ça a euh, germé comme ça. Parce qu'en fait, ça a apparu à la fin de mes études supérieures. Mmh. Et en fait, c'est un peu une façon pour moi de renouer euh, avec euh, mon identité artistique, quoi. Parce qu en fait, il faut savoir que l'enseignement musical supérieur, il est très exigeant est euh, très tourné bah, vers la spécialisation et la maîtrise technique de très haut niveau. Mmh. Euh, de telle sorte qu'en fait, euh, ça peut paraître un peu, ça peut être parfois un peu étouffant. Et à cette époque, j'ai eu un vrai besoin de m'adonner à un, un projet qui me correspondait, moi, en tant que, bah, en tant qu'amatrice d'art et de littérature, euh, qui correspondait à, à mes vidéos euh, de démocratisation de la musique, de m'adresser à des nouveaux publics, mmh. et, euh, et puis de rencontrer d'autres artistes de disciplines, voilà, en l'occurrence, au du théâtre et puis enfin, là, il s'est avéré que ça a beaucoup plus autant on, on est au fil de quoi mais, prochain, mais.
0: Okay. et vous et vous disiez c'est vrai que l'art, dès qu'on la voit en fait c'est un objet littéralement fascinant alors plein de paradoxes hein, puisque vous disiez qu'au départ ça avait été fait pour les hommes mais pour les femmes et en fait il y avait mmh. cette ambivalence où effectivement là, on, on on pensait que c'était un, un dans l'imaginaire c'est un, un instrument typiquement euh, féminin mmh. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des spécificités Parce que c'est vrai, quand on est néophyte et qu'on voit une harpe, on a l'impression que c'est injouable, quasiment. Euh, Qu'est-ce qu qu'il y a comme harpe diatonique, par exemple, chromatique, oui. quelles sont les différences, le nombre de cordes, ce genre de choses
1: ouais. et ben alors, bah, c'est vrai que en fait, son histoire, elle est assez euh, bah, passionnante, parce que bon, déjà, ça, ça reflète un peu les... Euh, bah, les différents visages de la société comme on l'a évoqué, hein, mmh. avec cette histoire du, du genre, et donc aussi parce qu'en fait elle a vraiment participé au progrès technique des époques qu'elle a connues, et donc l'art, en gros, c'est l'instrument le plus vieux du monde On la retrouvé sur tous les continents et euh, son nombre de cordes bah, a augmenté avec les années, ce qui a changé du coup sa, son rôle, sa fonction voilà, dans, dans la musique et donc l'art moderne euh, elle est apparue qu'au 18 avec euh, l'invention de sept pédales ouais. et on est souvent étonné quand on ne connaît pas l'arbre de, de découvrir qu'elle a des pédales mais en effet il y a sept pédales qui permettent donc, euh, euh, de monter les cordes dans le mouton. donc qui fait elle, donc un instrument diatonique et qui lui permet du coup de jouer un, un, un répertoire un peu plus vaste donc à ce moment là elle est importée à Paris, elle est popularisée par Marie-Antoinette qui en jouait ouais. et donc elle devient euh, très à la mode et euh, l'instrument euh, voilà, euh, favori des salons. Euh, et en, en 1810 dans enfin, ces années-là, il y a le luthier Hérard qui met un, au point un système de pédales cette fois-ci à double enclenchement. Donc, ça permet à l'Arc, enfin, d'accéder à toutes les tonalités. Et en fait, ce mécanisme, euh, il n'a pas changé depuis. quoi. Et, euh, alors, il est très, très, très bien, mais il peut s'avérer compliqué aussi, parce qu'on joue avec les deux mains, on passe les pédales en même temps avec les deux pieds. Et à la fin du 19e, euh, donc, un autre luthier, Gustave Lyon, a mis au point une harpe qu'on appelait l'harpe chromatique où en fait les cordes étaient sur deux rangées croisées et donc sans pédales. Et en fait ça a réglé le problème des pédales mais ça en créait d'autres parce que du coup elle était moins sonore et on ne pouvait pas faire les glissés que tout le monde aime tant. Et donc l'harpe chromatique est vite tombée dans l'oubli. Et on joue aujourd'hui de l'harpe à double mouvement et parallèlement à tout ça, l'harpe d'Italic s'est développée dans les pays comme l'Irlande la Bretagne... Et donc ce sont des plus petites avec un système de levier, donc sans pédale, un nombre de cordes moins élevé. Euh, et elle est parfaite pour, euh, pour les musiques populaires et traditionnelles qui ont des harmonies simples. Et c'est aussi celtique d'ailleurs, qu'on apprend à un jeu de l'harp quand on est petit. Avant de passer, je vous l'éconde.
0: Et pour l'harp que, que vous jouez, la diatonique, comment ça se passe, en fait, les cordes Parce qu'il y a un nombre de cordes qui paraît incalculable. Est-ce que c'est le même système de cordes doublées, euh, comme une guitare douce cordes par exemple, où vous avez euh, la, le mi euh, sur deux, deux tonalités différentes non.
1: En, fait, on a, en fait, il faut voir la comme un piano. Mmh les touches noires. C'est que les, les, dans ma dorée, chaque note a sa corde et euh, chaque corde est attachée à un petit mécanisme qui est caché dans la colonne et quand on actionne une pédale, par exemple, une pédale pour une note, toutes les, tous les dos, par exemple, de la pédale de dos changent en même temps. Donc, c'est euh, plutôt bien, bien pensé. D'accord.
0: Et pour les œuvres dédiées à l'art, il y en a quand même moins dans le répertoire classique ouais. dédié au violon, au violoncelle ou encore une fois au, au piano. Est-ce que vous êtes obligé, parce que vous vous intéressez, je suppose, à plein d'œuvres différentes, de retranscrire en permanence des partitions pour les adapter à l'art
1: Alors, il euh, bon, y, y a un répertoire qui existe, hein, bien sûr, pour l'arpe solo. Il euh, y a même beaucoup de pièces. Après, bon... Euh, certaines plus ou moins connues à tort ou à raison euh, mais pour moi la démarche de transcription euh, c'est pas du tout euh, pas du tout une démarche de, de fuite ou de consolation au contraire pour moi c'est vraiment euh, ça fait partie de la création et ça fait vraiment partie de mon identité quoi en gros l'art est un instrument polyphonique et du coup ça ça nous permet euh, d'adapter n'importe quelle musique c'est une vraie richesse quoi et c'est un vrai travail de recherche et donc de création qui, moi, me passionne beaucoup. Donc, voilà, je ne vois pas tout ça comme une... quelque chose de restreint.
0: Moi. Et on, pour parler de votre premier album, donc, euh, Matryoshka, qui est un voyage sur euh, les diverses euh, formes de l'âme russe, comment est née cette idée, justement, de ce voyage en musique entièrement dédié à l'art, puisqu'il n'y a que de l'art ouais. sur l'album et sur lequel ouais. vous nous emportez pendant, pendant tout cet album Eh
1: bien, euh, donc, donc, il s'agit de mon premier disque solo, ouais. Et pour ça, bah, j'avais euh, choisi de me dévoiler en fait sous un certain angle, en mettant en avant donc une de mes facettes, de une identité musicale. Et donc j'ai choisi la musique romantique russe parce que donc c'est un répertoire qui m'est très cher, que j'aime beaucoup, que je joue depuis très longtemps, et qui fait écho à mes racines d'Europe de l'Est. Oui. Et euh, toutes les thématiques bah, du coup qui sont attachées à ce programme matériochka qui, euh, qui est centré autour de l'âme russe et tout ce que ça a de romanesque ses passions, euh, ses fêlures. Euh, euh, c'est quelque chose pour moi de très euh, très profond et euh, d'où l'idée en fait de le mettre d'ailleurs en perspective avec la littérature russe que j'affectionne beaucoup aussi
0: d'accord donc dans, dans, vos, dans vos goûts littéraires il y a la, la littérature russe donc, aussi parce que vous parliez de vos goûts justement pour pour d'autres formes d'art dont la littérature visiblement c'est mmh.
1: euh... bah, euh, pour moi c'est important de de faire vivre une œuvre et tout ce qu'il y a autour et euh, et c'est un peu enfin c'est vraiment ma créature, vraiment le parfait par cet exemple de ça parce qu'en voulant en voulant partager un répertoire musical que, qui me touche j'ai voulu en fait ouvrir le champ des perspectives en questionnant l'âme russe ce qui m'a menée euh, à parler de littérature et, euh, et donc dans le livret du disque en fait chaque œuvre est mise en regard avec un poème russe pour ouvrir l'imaginaire d'auditeur. et voilà en gros c'est partir de la volonté de, de partager des interprétations musicales pour au final créer un monde euh, sans limite, quoi. Et,
0: et euh, je voulais savoir si vous deviez justement inviter parce qu'il y en a quand même certains des néophytes qui sont encore peu aguerris à l'art et à, à, à ses beautés. Et vous, le, vous les dirigeriez vers quelle œuvre en fait euh,
1: non, Pour le clin d'œil à la petite Alexandra enfant que j'étais, euh, je. Et puis oui, pour le clin d'œil à mes premières émotions musicales, en fait, je lui ferai écouter le charme de la harpe de Lily Laskin c'est un, un disque qui était paru chez Mirato et en fait c'était le seul disque de l'art que j'avais quand j'étais petite et je me souviens en fait que j'étais absolument fascinée à l'écoute de la première euh, plage c'était le morceau La source bafflemente bafflement". et je me rappelle que j'étais complètement éberluée qu'un instrument de musique puisse à ce point-là euh, ressembler à de l'eau parce que euh, voilà la source, bah, c'est un morceau très beau euh, qui, euh, qui évoque l'eau et je me souviens voilà, de ce, ce choc un peu donc voilà pour, en petit clin d'œil à tout ça, je l'inviterai à écouter celui mais j'inviterai également, bien sûr, à écouter ma parce que je vais confectionner de manière à toucher tout le monde vraiment, connaisseur ou pas. En choisissant
0: des morceaux euh, très beaux et très, très simples à écouter pour quelqu'un qui connaît la... pas l'arbre. Vous parlez justement de la sonorité liée à ce qui est fou avec l'arbre, parce qu'on a vraiment l'impression qu'on peut, peut faire un... musicalement, on peut atteindre tous les registres. C'est un, un, un instrument, malgré le fait que vous pratiquez depuis des années et pour maîtriser entièrement. Est-ce que c'est un instrument qui vous, euh, qui vous réserve encore des surprises aujourd'hui Parfois, quand vous jouez. Vous...
1: Euh... Bien sûr, l'art en fait, on disons qu'elle a plein de facettes. Bon, c'est un peu bateau de dire ça, mais on peut jouer quelque chose d'aussi doux, euh, acéré. Enfin voilà, on peut faire beaucoup de choses. Après, voilà, euh, bon, l'art reste euh, un instrument. Donc ça reste avant tout un moyen pour accéder à, euh, à de l'émotion. Et euh, voilà, je me sens assez, assez étrangère à l'idée d'un instrument un totem. Pour moi, l'art, c'est rien d'autre qu'un moyen d'accéder à quelque chose de D'indicible, quoi. Un moyen de traduire une autre voix. Mmh. Et, euh, et voilà, pour moi, l'instrument lui-même, il est très inspirant parce qu'il présente euh, des spécificités techniques qui sont, euh, voilà, qui sont en rapport bah, avec la conception, toutes ses cordes, la caisse de résonance, toutes ses vibrations. Mais c'est là le paradoxe, en fait, euh, ces spécificités, elles impliquent euh, des contraintes que l'interprète doit dépasser et je pense que l'émotion est vraiment euh, atteinte. Quand on arrive justement à dépasser l'instrument et à l'oublier. Et, et le moment de grâce, je pense, est, a lieu quand l'auditeur, il oublie, en fait, l'interprète, il oublie que c'est l'instrument, il, il oublie que c'est de l'art et qu'il est touché par quelque chose de supérieur que permet la musique. Quoi. Okay. Euh, je ne sais pas si je vois Très
0: bien, je vois bien. Okay, bah, écoutez, <rire> euh, merci beaucoup de nous avoir enseigné sur euh, ce si bel instrument. avec Kissandra, et puis en, en espérant vous voir bientôt euh, en post-confinement. <rire> avec plaisir. Merci. Merci à vous.